0: 收听天方乐坛，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。欢迎收听《天方乐坛，我是顾超。今天节目呢，我们一起来关注，呃，刚刚在9月19号举行的英国女王伊丽莎白二世的国葬。我不知道多少朋友会对于一个别的国家的呃国家元首的去世，呃，特别是他的葬礼表示这种关切关注啊。但是我们今天节目呢，聊的当然是其中的一些音乐的话题。英国女王伊丽莎白二世非常的有她的传奇色彩，除了她漫长的执政生涯之外呢，她个人的风采也是呃迷倒了一批人。那有很多人是为她的这种风度、呃优雅、坚毅等等的品质，包括她会呃。延续英国王室的这种尊严，做出的如此重要的这个贡献，那当然是非常了不得的。除了这个以外呢，他个人的一种魅力还体现在他优雅的穿着，呃，非常精美的服装和饰品搭配，以及他在生活当中不经意间会流露出的一些小小的幽默感和可爱俏皮，呃，也会成为大家讨论的一个话题。比如他的。那两只非常可爱的柯基犬，另外呢，还有他和帕丁顿熊一起呃喝下午茶的这个画面，呃，依然呢被很多人记得。当然，今天呢，我们主要关注的是呃这一次国葬的过程当中的音乐元素，其实也是大有讲头的。好，接下来就进入今天的这个话题。这个威风凛凛进行曲，呃，就会想到英国，因为这是英国最具有代表性的古典音乐作品之一吧，全世界都知道的一首古典音乐的乐队的小品。这个旋律确实很有风范，而且呢，经常被用在皇室的活动啊，或者一些很庄重的场合里面。那么说到这个作曲家艾尔加呢，也是英国最具有代表性的作曲家之一。当然了，一说到古典音乐的话呢，英国和德国，甚至于法国或者其他一些国家是呃不能相比的，啊，包括俄罗斯，他们的这个音乐家的这个知名度啊，包括作品数量之重啊，可能都要比英国要强。但是英国其实是一个在古典音乐历史上也非常重要的一个国家，啊，只是他们的作品的输出似乎不是那么的强大。那最强的输出呢，还不能不说是他们的国歌，也就是之前叫《God Save the Queen》，那么现在呢，呃，查理三世上台之后又改回了，呃，上帝保佑国王了。那之前呢是上帝保佑王后啊，这个曲子每次就会有这样的一个更替。呃，这个曲子确实是在全世界影响范围非常之大，有很多的作品引用，有很多古典音乐家都甚至于受到这个曲子的影响。啊，有机会以后可以慢慢的来讲。呃、啊，不过今天呢，我们呃还是要讲这个国葬嘛，所以呢，呃，就不涉及到这样的歌曲了。而不知道是因为英国的本身音乐文化不够强势呢，还是他们对于外来的这种接纳度，呃，或者说有一种海纳百川的胸怀吧。所以呢，呃，像亨德尔这样的作曲家，其实在英国得到了巨大的事业上的支持，为他实现创作、上演歌剧的梦想，还有包括啊、呃，他那首著名的《弥赛亚》当中的《哈利路亚》大合唱。啊，每一次演唱的时候，观众要站立起来表示敬意，这也是从英国开始传起来的这样一种习俗，很有意思。那么我们再仔细想想啊，《弥赛亚》这个作品本身就是英语的，那更可以知道啊、呃，亨德尔对于英国的重视以及他和英国之间千丝万缕的关系。那么今天当然我们不是讨论这个啊，还是回到。英国的女王伊丽莎白二世的国葬当中去，那其实这次国葬呢，是一九六五年英国前首相丘吉尔的国葬之后啊，半个世纪以来首次举行国葬，啊，很难想象啊，其实，呃，这是见证了一个历史吧，因为理论上说，女王和丘吉尔也是呃，同在一个。呃，政治舞台上活跃过的人物，啊、呃，在相隔了半个世纪，呃，我们也一直都希望，呃，每一个，嗯，我们欣赏的这样的人物啊，不管他是什么样的一个人物，都希望他长寿吧。啊、很多人都在讨论说，啊、呃，女王的健康秘诀是什么的时候，啊、呃，他就突然之间，呃，离开了这个世界。那么。英国女王呢？当然，她在她的一生当中，也对于音乐的这种，特别是古典音乐艺术的这种支持，是表达了她自己的一种呃比较积极的态度的。那么，她曾经举行过很多音乐会，也参与过很多的音乐会，呃，来表示支持啊，包括关心音乐文化的发展等等。那么，作为一个名义上的一个君主啊，不参政、不议政啊，更多的是在执行这个民意和这个既定的政治方针，在行使他的形式上的这种国家元首的权利。那么，在他的这个工作当中，有一部分当然就是要关注英国的文化，而他的国葬呢，似乎也成为了英国文化的呃一个展示的舞台。那么在这一次的国葬当中呢，我们看到音乐占据了很重要的比例，因为你没有办法在画面上做很多的加工或者说一种呈现，而英国的地标伦敦的那些建筑物早已经是在各种各样的呃画面当中出现了，唯有音乐呢似乎还可以再做一些文章，因此呢我们就很注重这一次国葬的过程当中所选择表演的这一些音乐作品。那么，我们先为大家梳理一下这一次的国葬的一个基本的一个顺序。其实那一天国葬呢，呃，它是按照和丘吉尔的国葬呃同样的一个流程，就是从早上的十一点啊，九月十九号的十一点开始，呃，进行这个国葬的整个的这个流程。那么在这个流程当中呢，一共分为可以说分为三个大的部分。呃，怎么来分呢？就是第一大部分呢，就是呃，女王她的这个遗体啊，进行这个真正的国葬的仪式，就是葬礼仪式。这个葬礼仪式带有一定的宗教性，呃，是在伦敦的西敏寺它的大教堂来举行的。那之后呢，女王的灵柩啊，就进入了第二部分。就是绕行伦敦的街头，接受人们的这个，呃，一种告别吧。那么，在这个过程当中呢，一路就前往了啊、呃，他最后安葬落葬的这个圣乔治教堂啊，位于温莎城堡的这个呃乔治教堂。那么，包括呢，这当中还途经了威灵顿拱门等等。那么在这样一个过程当中，就可以分为三个部分，最后就是在圣乔治教堂进行安葬。那么这个三个部分其实都有音乐相伴啊，也就是说，呃，我们就讨论一下音乐到底在这个当中是怎么样选择的，并且呢，呃，到底呃这个准备这个国葬的呃音乐的策划者啊、呃、或者团队，他们到底选择了哪些音乐？ Thank、you 刚才我们听到这个是英国的作曲家，也是指挥家啊、呃，叫彼得·麦斯威尔·戴维斯、呃、他已经在二零一六年去世了。呃，他所写的一首管风琴的曲子，这个曲子呢，其实他应该是用拉丁文来写成的标题，大概的意思呢就是欢迎回家。用这样一首曲子，那么这个曲子呢是这次出现在了呃伊丽莎白二世的葬礼当中。也就是我们前面讲的第一部分的这个国葬的这个整个的呃礼仪的这一部分。那么当时呢，在这个西敏寺的教堂当中，当然是由西敏寺教堂的乐师来演奏了这个管风琴。呃，所以呢，呃，从形式上，我们也可以对这一次的国葬的过程当中的音乐做一个分类。呃，首先呢，就是一类就是管风琴曲，另外一类呢就是歌唱。啊，用合唱的方式来表现的一些作品，那主要呢就是这两类。而在这个行进的过程当中呢，还有就是有一些类似于吹奏乐啊，就是仪仗队啊，就是用鼓号队或者我们这样的一个比较通俗的称呼来形容。那么大致上就是分为这几个部分。那么哪怕呢当中要选择一些不是管风琴。传统的曲目的话呢，也是要用改编成管风琴的版本来演奏，这就牵涉到了另外一个问题：到底这一次的呃国葬当中，整个的环节有哪些呃音乐的风格或者说特征上的一些归类？那我们首先呢，就来看一看这个，呃，国葬就是葬礼这部分，在西敏寺大教堂举行的这个葬礼呢，其实当中的音乐就有很多元了。这个当中呢，用到了呃很多的英国作曲家的作品。这个当然是非常重要的，是整个仪式开始前，由西敏寺的助理管风琴师啊、呃，他所演奏的一系列的乐曲。这一整套的乐曲，啊、呃，其实就蛮长的。那么这一套作品当中，主要收录的都是一些英国作曲家的作品。那么这个英国作曲家当中，又包含大部分呢是宫廷当中有关联的一些作曲家。呃，比如像我们刚才说，彼得·麦斯维尔·戴维斯其实是英国皇室的前一任的乐长。那么除了他以外呢，还有其他的一些乐长也出现在了这个作曲家的名单当中。那最为熟悉的还是艾尔加。那么他的作品当中有一首。OP 5 8这个悲歌啊，是用在了这一次的呃葬礼当中。第一部分的这个葬礼仪式的这部分呢，其实还有很多其他的一些作品啊。其实大部分的作曲家我们都不太熟悉，啊，都是英国历史上的一些作曲家，尤其是这种，呃，皇室的这个乐长。那这样的话呢，其实很多人他们创作的音乐都是功能性的啊。待会我们再讨论好了。啊，整个的这个管风琴的这部分最后结束的时候用的是，呃，巴赫的一首 C 小调的。幻想曲，那么这个呢也是一个管风琴作品 ，BWV 562， 那这个曲子可以说在情绪上是比较适合用在葬礼上面的，啊、呃，又是一个小调，带有悲伤的。那么除了这个之外呢，呃，合唱也唱了一些这个呃经文的歌曲。那么这些经文歌曲当中，很多唱词啊是来自于圣经啊，或者说一些其他的呃宗教仪式当中的一些重要的葬礼的。呃，这些经文，那么这些葬礼经文呢？呃，正好呢又被一些作曲家谱成曲，比如说历史上著名的英国作曲家亨利普塞尔谱成的这个曲子，啊，也就用在了这个当中。那在这里呢，我们就不放了，因为呃，合唱呢有很多唱词的解释需要去做。呃，但是呢，值得一提的是呢，这一次还唱了一些圣歌。那么这些圣歌当中，也有啊、呃，伊丽莎白二世自己生前说过非常喜欢的，比如说《上帝是我的牧羊人》。那么这一首，呃，也是非常非常经典。除了这个之外呢，当然还有一些选择了，呃，像这个伊丽莎白二世在登基的时候，呃，用过的呃圣歌啊、呃、这样的作品。那么其实都是在。呃，伊丽莎白她的一生当中扮演的重要角色的一些歌曲，那么当然这样选择呢，其实呃，我觉得也是很合适去怀念一位故人的。那么她过去之后，她生前非常喜欢的一些歌曲，又是符合她作为一个呃女王的身份，她很喜欢的一些作品，当然是应该去唱的了。那么接下来呢，呃，就是在整个的葬礼仪式结束之后，呃。这个汽车载着呃这个灵柩，在伦敦的街头接受祝福。那么这个祝福告别啊，呃，我觉得真的是一种，大家是觉得这是一个喜丧吧？为什么这么觉得呢？我看了当时时候的一些电视转播的画面啊，大家都是欢呼雀跃在，在呃有点像庆祝的感觉。我们知道，这个伊丽莎白二世在生前是非常非常受到他们国民的爱戴的。那么，甚至于很多人是因为伊丽莎白二世，呃，在一些调查问卷当中都说希望啊、呃、皇室继续存续，包括之前英联邦的一些国家啊、呃、想要改制啊、呃、进行公投，都是。大部分的人选择保留呃皇室的这样一个名义上的统治的地位，那么可见啊，他们对于呃伊丽莎白二世的这种正面的形象，呃所给予的这个回馈啊，是表现在了各种方面的。那么就是这样的一种情况下，为什么大家还是好像很欢乐呢？因为女王去世，她是非常的祥和嘛啊，啊非常的安宁，没有什么太多的痛苦，而且是在如此一个九十多岁的高龄的状态。那当然是一件，呃，让人觉得还是很，呃，怎么说呢？不能说是一件开心的事吧，啊、呃，但是就觉得为他也是觉得，呃，这一生是非常的，呃、值得，非常的让人，呃，羡慕吧。这样一生拥有巨大的财富，掌握着呃很多国家在名义上的这样的权利，同时呢，也维系了这个皇室的尊严。当然了。这过程当中很多困难，很多的痛苦，但这一切呢，最后似乎看到伊丽莎白得到的回报，还是赢得了人们的尊重。这就是你经历了多少苦难，受过了多少的折磨，呃，依然坚毅的挺立在这个世界上，最后你也就会获得人们对你由衷的一种赞许。因为，其实伊丽莎白二世牺牲了很多，他为他的呃整个皇室。为这个国家，甚至于为很多世界和平啊等等，呃，都做出了非常多的贡献。我觉得，呃，确实，我也从一个就是呃人格上来说，我觉得是非常非常值得尊敬的那么一个人物。呃，再说回来，说到这次的葬礼音乐的第二部分，就是这个接受大家欢呼雀跃的这样一个告别，啊，很有特点。那么在这个当中呢，进行的仪仗队呢，其实还是有一些音乐的表现的。这个当中就不能不说，我们这次归纳出来的呃音乐类型上面的，从内容上来区分的话呢，主要的是英国作品，一些圣歌，一些经文歌曲。那么第三部分呢，就是古典音乐的名曲。那其实古典音乐的名曲在这个当中占的比重并不大。那其中有一个原因，当然我们之前讲过，就是很多的，呃，历史上著名的大作曲家其实都不是英国人，那、啊、他们也很难去在一个属于国家的一个重要的，呃，仪式当中去大量的使用外国音乐，我想他们还是比较谨慎的。那么这一点我们也可以说它是比较怎么说狭隘吧，啊，就是因为它这个，呃，也涉及到很多的民族情感问题。呃，女王毕竟是一个国家的骄傲的象征，但是在世界上来说，她不过是他国的一个元首而已，而且是一个比较流于形式的一个元首。那么，对于英国人来说，当然他们有大量的选择英国作品。对于一个宗教性，呃，或者说仪式以味比较强的那么一个国葬，当然也要选择很多有。这个宗教内容的这样一些作品，而古典音乐的名曲呢，就相对来说比例比较小，但是在这个行进的过程当中，用到了大量的葬礼进行曲。这个呢，在古典乐历史上是很多人写的，贝多芬，包括我们知道肖邦非常著名的葬礼进行曲，其实都用在了这次的行进当中。而另外呢，还有一首门德尔松无词歌当中的一首行版，也被认为是葬礼的进行曲。那么这个曲子呢，也被这一次用呃行进的乐队的方式来演奏出来啊。我们这里呢，就听一个钢琴版来感受一下。到了整个国葬日的呃最后一个大的环节，就是到了圣乔治大教堂的时候，也就是到了温莎城堡当中。呃，最后呢，其实伊丽莎白二世是要跟她的丈夫啊、呃，爱丁堡公爵，呃，葬在同一个地方。那么夫妻两个人也是都是高龄啊、呃、离世，而且都很平静，呃，两个人可以在一起。呃，互相支撑一辈子，那最后呢，还能够落葬在一起，啊，也是一个非常圆满，啊，世人所艳羡的这么一个环节吧。那么在这个安葬的环节当中，也用到了很多的音乐，其中呢包括。还是有很多的这个管风琴的作品，其中包括一些英国作曲家的，也是，啊、呃，很多作曲家确实我们都不太熟悉，都没怎么听过，甚至于没有什么录音的。那么其中呢，还包括朱迪斯·威尔这个现任的，呃，英国的这个皇室的乐长，他所写的作品。那么这个乐长呢是一个女性啊，也是历史上第一位女性的乐长，我想这也是。呃，伊丽莎白二世在世的时候，也是选择了那么一位非常具有特征的啊、呃、女性作曲家。我想也是对于呃不同的呃性别也好，其他的各种各样的身份地位的一种平等的呼吁吧。那么，因为英国的作曲家也有很多优秀的，包括现在擅长写作一些比较仪式音乐的这些作曲家也有，但是选择了他，那我想是有他自己独特的考量的。那么说到这个乐长这件事呢，我们就可以展开来讲一讲，啊，呃，就不为大家再去放这个安葬当中很多的音乐作品了，因为我觉得大部分的呢，大家听到以后就是有一种陌生感，还有一种感觉就是怎么又跟前面的音乐呃有一些类似。展开说说这个乐长这个事儿吧。那么，乐长在英国的这个，呃，皇室的历史上并不是一直贯穿的，大概是在呃斯图亚特王朝的，呃一个就是所谓的英格兰、苏格兰、爱尔兰王国这样一个阶段当中，由查理一世。那现在正好，啊、呃，新的这个查理三世嘛，啊，查理一世他建立的这样一个制度。在一六二五年的时候，也就是文艺复兴、巴洛克早期，呃，这样一个阶段啊，这是我们音乐对应的阶段所设立的这么一个头衔。这个头衔呢，相当于、呃、文学方面的这个桂冠诗人这样一个角色，是非常高的一个文化人的地位啊，当然是一个政治地位了。第一任的这个王室的乐长叫做。尼古拉斯·雷尼尔，那么这个人呢？呃，他当然是一个呃非常有广泛涉猎的一个作曲家。尽管在音乐史上啊，称不上是一个开天辟地或者说有独特的音乐学术上贡献的那么一个人物，但是作为一个宫廷音乐家来说，他创作了很多功能性的音乐，包括一些皇室当中的呃场面等等啊，就够了。那么他同时也是一位游历欧洲的一位音乐家，他除了做音乐以外，还做别的事儿啊，好像就好像是一个呃文化商人，他还去帮啊查理一世寻找这个画画的能手啊，做这样一些事儿。那么在游历的过程当中，他去意大利见识到了当时比较优秀的意大利的作曲家，也学到了很多。那回到英国皇室之后呢，他做了这个呃。王朝的英国的音乐的这个乐长，那么因此呢，就有呃一些发展的一些施展拳脚的一些空间吧。那现在呢，其实他存失存的这个音乐也不多，但是呢，当我们听到他所写的一些音乐的时候，就会发现当时的一个风貌啊、呃，因为呃，查理一世虽然是一位。对文化比较重视的一个君王，但其实他并没有投入太多的精力放在这上面。相比我们说历史上的一些很懂音乐的君王来说，啊，他还只是比较粗浅的一步。但他也重视文化在于国家发展当中的一个重要的作用，并且呢，鼓励作曲家们去创作。那么这样呢，就有了。我们说，呃，今天我们讲首任的乐长他所留下的一些作品，我们可以从这当中听到啊，当时社会的这个公用性还是非常强的。那我想为大家播放的这一段呢，正好就是他为，呃，一个施图亚特的，呃，这种假面舞会所创作的一段，呃，场面的音乐。可见啊当时啊，舞蹈。还是作为宫廷娱乐的一个重要部分，而音乐呢，更加是舞蹈的一个伴奏陪衬而已。这个之后啊，呃，历史上有很多的这个很有特点的王室的乐长。呃，为什么说有特点呢？首先，第一个就是说出去名字、啊、几乎没有人知道。威廉·博伊斯可以说是呃，古典巴洛克时期呃非常有影响力，并且在当前可能有一些。乐迷还知道的那么一位作曲家，但我想大部分朋友一听到这名字，并不能反映出他的作品。那么接下来我要说的这位威廉帕森斯，就更不是值得说的那么一个人物了啊！但我为什么要说他呢？并不是因为他的音乐有多的成功，而是他体现了当时时候的作为一个宫廷的乐长到底是什么样的，而且是作为英国非常强盛的这么一个国家，他扮演什么样的角色。这威廉·帕森斯爵士啊，他还有头衔啊，叫爵士，是乔治三世的时候，呃，一位宫廷的乐长。那乔治三世的时候，我们想，英国是非常，呃，强大的一个状态。那么这个时代是什么时代呢？在德奥的音乐历史上，是莫扎特、海顿、贝多芬的时代啊。莫扎特还存世。呃，弥留之际，到海顿的晚年，再到贝多芬的崛起这样一个时代，这位帕森斯先生是英国的乐长，一七八六年到一八一七年做了很长的时间，一直到他离开人世。啊，因为乐长呢，呃，除了呃一位就是我们前面讲麦斯威尔戴维斯，就是前一任的乐长以外呢，英国的这些乐长全都是终身制。啊，<笑>我们说这个叫干部终身制嘛，啊，那么这个终身制呢，就是你一旦选上之后被认可了，你就衣食无忧一辈子。那么这位帕森斯呢，显然是不太求上进的，啊，大部分我们想这些乐长们也好像没怎么求上进的感觉。这个帕森斯他是什么样一个人物呢？其实他的作品留下来很少，但是他当时时候是一位非常著名的歌手。作为歌手呢，他和很多的音乐家关系不错，包括举世闻名的亨德尔，他曾经做过做过他的助理。那么就是这么一位人物呢，他出入学校啊、剧院呐、啊，包括呃宗教的场所，所有一切需要音乐的地方，他都有过崭露头角。但是，一开始呢，都是作为一个非常优秀的歌者。那显然，这位呢是有非常强的社会活动能力和人际交往能力，因此呢，呃，加官进爵，甚至于成为了乐长。那么后世评价他呢，尽管不是一个优秀的作曲家或者音乐家，但是他为什么会获得这样的荣誉？是因为他和皇室的成员有着非常不错的关系，并且呢，还有。很多大作曲家作为他的朋友，我们前面讲了、啊，海顿是他的同时代的一位人物，而海顿曾经两次去伦敦寻找商业发展的机会啊，这是在他个人在和宫廷的这个关系发生这微妙的变化的过程当中，他去到了英国。那么，就是这些人物都和这位帕森斯先生有着很好的关系，这很重要，这就是你的人脉资源嘛。啊，并且呢，这一些资源也被皇室所看重，因此呢，把他作为越正、越长，啊，其实还是看中了他的这种社会活动能力，而非创作能力。那也可见得，一个皇室啊，其实他有的时候，呃，雇用作曲家作为他自己的一种艺术标榜，但并不是一定能够看出这位作曲家未来的一种价值，啊。英国皇室在音乐的投资方面绝对是一个失利者。为什么要这样讲呢？我们还可以再举一个例子。再举一个例子呢，就可以说艾尔加了。艾尔加我们知道是大作曲家，他至少留下了像《威风凛凛进行曲》啊，包括我们刚才听到的《悲歌》，也不是一个呃一无是处的作品吧，还挺优美的啊。那么另外呢，他还有他的大提琴协奏曲，这个是大作品。包括他的其他的一些很重要的，像谜语变奏曲等等啊。但是这些作品当中，呃，我们可以看到，埃尔加在呃二十世纪20年代上任了宫廷的乐长之后，再也没有创作出类似的作品了，全部都是在他上任之前写的。而他晚年担任乐长的最后十年。只写作了一些歌颂皇室的歌曲，除了这些歌曲之外，一无所获。啊，最晚最晚的大作品也基本上都是在他上任之前，呃，五六年、六七年所写的。而进入了二十世纪的二十年代，埃尔加基本上是一个被英国主流的乐坛抛弃的那么一个老人物。啊、他的粉丝们还在想着如何来多演他的作品。当然，功成名就的他呢，可能也就没有了创作的激情，再加上又有了这样的头衔之后，是更加安逸了。大致上呢，呃，我们就可以看到这个情况，并不是只发生在某一个人身上。当你的制度足够舒适的时候，艺术家也就没有办法创作出真正的可以震撼人心，或者说感动时代、影响后世的伟大作品了。没有这样的呃精神的动力了，好吧，这个话题呢我们就不多说了。但是可以提一下的是，这一次的伊丽莎白女王二世啊她、呃、的葬礼当中用到的艾尔加的作品呢，其实呃除了这个之外呢，呃还有呢用到了呃一首艾尔加非常有名的《Nimrod》。这个《Nimrod》就是。啊、呃，原来的那个著名的谜语变奏曲当中最为感人的那个篇章，我想这一段音乐，当你听到的时候，回想起伊丽莎白二世为这个国家所做出的一切，你会有所感动的。除了海尔加之外呢，这次用到的英国作曲家当中比较重要的，还有我们前面讲的亨利·布塞尔和现代的一位二十世纪的这个作曲家，就是沃恩·威廉斯的作品用的比较多。那么除了这两位之外呢，基本上其他的英国作曲家很少有我们所熟知的，或者说在音乐历史上占有比较重要地位的。呃、英国这个国家真的是挺神奇的啊，它的音乐的消费非常的厉害。啊，但是他的这个创作，呃，并不能和他的这个昔日大国的身份相比，啊，这个值得我们专门去找其他嘉宾一起来聊一聊。那另外一个很有意思的一个事儿呢，就是，呃，有人其实评价伊丽莎白二世虽然经常的出席各种各样的文化活动，从政治上从他的职责上来说，要支持英国的文化事业发展。但是他个人的时间里面，却对艺术这个东西并不太感兴趣。他不喜欢高大上，而喜欢下里巴人，喜欢玩一些游戏啊，喜欢和他的这个宫廷当中的工作人员开玩笑啊，查科打诨啊，啊，喜欢让别人笑啊，啊。难怪他才能够在呃如此高龄的情况下去跟帕丁顿熊去吃这个下午茶。当然，他吃下午茶是非常著名的一个习惯。那英式下午茶，他也是一个呃，并无二人的这么一个推广者。可见呢、啊，呃，这位人物其实还是有他自己的私人的空间，是和我们的印象当中的情况想象的这些状态不太一样的。作为一个君主，他履行了他的这个职责，他向人们去提出了一种呼吁和价值观的倡议，但是并不意味着他本人就有，呃，对于这个音乐、美术等等这些高雅艺术的强烈追求。而历史上证明呢，很多的君主是做不好两件事情的平衡的。如果能够完整的做一个，呃，既懂得艺术。懂得如何去挑选，又知道能够如何为国家的强大啊付出的，呃，这样一位君主是非常非常少见的。那伊丽莎白二世也是一个真实的人嘛？难怪呢，也有些人甚至于批评他说他是没有审美感的国君。啊，因为伊丽莎白二世在世的时候，其实他对音乐的很多的选择、啊，或者说对于这个，甚至于王室以前的非常著名的王室的音乐会等等这些事件，都有一些多多少少有一些丑闻存在。当然，相反的是呢，其实我们要说到这个英国的王室当中的其他的一些成员啊，反而让你觉得呢，他们是很喜欢音乐，并且成为的呃艺术家的灵感的。一位呢，就是我们必须要说到的，就是，呃，戴安娜王妃。那她在流行音乐文化当中所处的这个地位，她对于像，嗯，大岛像迈克尔·杰克逊啊，或者是 Eldon John 这样的人物，她都有非常强的这种，呃，启发，啊，成为他们的创作灵感。呃，到古典音乐当中，她和帕瓦罗蒂也一样的可以。非常呃平易的去打交道等等，显示出了这一位绝世王妃的这种呃无与伦比的审美能力。那另外一方面不要说了啊，就是我们现在的这一位查理三世，呃，在作为查尔斯王储的时候呢，他也是很有艺术细胞的吧？呃，特别是作为一个古典乐迷，他还挺喜欢这种高大上的高雅的东西，尽管。我们也听到过一些很有意思的笑话，就说他是一个脾气非常暴躁的人。但是这样一位暴躁的人，或许他的性格当中还需要一些古典音乐来作为一些平静的方式。难怪呢，查尔斯王子用他以前那个时候前王子吧，用他不太成熟的绘画的技巧，为伯恩斯坦录制的一百张 CD 创作了一百张唱片封面。啊，还以这个威尔士，呃，王子的这个身份啊，署名，有个很漂亮的 logo， 烫金的印在了索尼当时发行的这个唱片上。呃、每一张唱片上面一张不同的画这个画呢，我是觉得也只是一些呃比较简单的一些图吧，涂抹、啊。但是呢，呃，查尔斯王子对于这个音乐的这种啊、呃、支持。呃，和重视，呃，可以看得出来，呃，却和他的形象呢有一些反差，这也是很有意思的一个话题、呃。当然说到皇室当中的一些其他的人物，包括历史上的一些人物，其他国家的王室，我们都会发现有一些对于音乐艺术比较尊重，甚至于喜欢、懂行的人物。那比如说像现在的这个上皇后，日本的上皇后美智子，就是一位对古典音乐非常非常喜爱的人物啊。当然，这个以后可以有机会再说。但是我想呢，呃，音乐和皇室之间的关系并没有那么近。但是通过一次公众的事件，我们也更加了解到一些音乐作品，并且了解到音乐和政治之间的关系永远是一种。非常远的距离，你越想接近他的时候，往往你已经远离了自己所从事的这门艺术，或者甚至于说是一门手艺吧，它的核心的价值，这是非常非常危险的哦。好了，今天节目最后呢，其实我想说的是，这次呃，在。整个国葬的过程当中，仪式部分和安葬部分的最后，都由管风琴的演奏家选择了巴赫的同一首，也就是我们刚才前面讲的一首，呃 ，C 小调的幻想曲作为结束。这也是这次，呃。《一支三百二》是这个国葬当中非常有意思的。这个曲子本身是一首巴赫没有完成的一首作品，因为后面还有一首呃赋格曲，其实呢被认为不是巴赫写的，或者说部分是巴赫写的，并没有写完等等。而这个幻想曲的部分呢，却被选择在两个仪式的重要的部分当中都进行了运用。呃，可见呢，对这个曲子的偏爱是策划者、音乐家或者整个团队都公认的。而巴赫的音乐呢，也散见在整个的这个仪式当中，有好几首作品啊。或许巴赫真的是一个非常适合在这样的环境下，甚至于在任何需要内心平静的环境之下去出现的一位作曲家。那今天节目最后我们要听到的就是这首 C 小调的幻想曲，那我想用这首曲子来作为结束，实在是非常的合适。啊、呃，这个作品的编号 B W V，、呃、562， 大家也可以有机会找来自己反复的来听。最后就放这首曲子。好，今天的天方乐坛就到这里，下期节目我们再聊。